0: Ronda da Noite
1: com Luís Caetano.
0: Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo através de livros que chegaram recentemente às livrarias e por entre as leituras a melhor música e música nova também. Thank you. Alegro do Concerto RV 289 de Antonio Vivaldi pelo violinista italiano Giuliano Carmignola, com a Academia della Nonchata direção de Riccardo Doni Em 1972, durante uma expedição do Prémio do Duque de Edimburgo, estávamos acampados a no Gloucestershire uns oito minutos da escola secundária, quando ouvimos as notícias pela rádio. George Best tinha abandonado o futebol. Ele teria uns 26 anos. Eu tinha 14. Na altura, ainda não bebíamos. O simples facto de estarmos no campo, em vez de estarmos em casa com os nossos pais, era suficiente para tornar a viagem emocionante mas foi a notícia sobre George Best que a tornou inesquecível. Na verdade, Best ainda regressou após este abandono e só a 1 de janeiro de 74 é que disputou o último jogo pelo Manchester United antes dos longos e errantes anos de declínio alcoólico. Não foi a primeira vez que ouvi falar do fim da carreira de alguém, mas foi a primeira vez que soube de alguém que deixou de fazer uma coisa que amava, aquilo que dava sentido à sua vida. Foi também a primeira vez que ouvi falar de um fim de carreira, que afinal não foi, de alguém que desistiu e depois retomou a atividade que tinha desistido. No caso de Best, estabeleceu um padrão para deixar a bebida e depois desistir de tentar deixar de beber. No mundo em que cresci, o mundo do trabalho mal remunerado, muitas vezes desagradável e nada gratificante, a reforma, era algo pelo qual os meus familiares ansiavam -me desde uma idade surpreendentemente precoce. Era uma forma de promoção, quase uma ambição. No mundo de que passei a fazer parte, a reforma é quase inaudita, ou pelo menos raramente assumida. Quem se reformou, quem já não consegue escrever ou descobre que é impossível publicar o que escreveu, guarda-o para si. Guarda o manuscrito para si, porque ninguém o quer. E seja como for, se parte do trabalho for estar sentado numa cadeira em casa com os pés para cima a ler, a diferença entre trabalho e reforma é imperceptível, mesmo que se comece a ler com uma manta sobre os joelhos, embora eu desaconselho quaisquer que sejam as condições climatéricas. Este livro é sobre as últimas coisas, mas também um livro sobre as coisas às quais se chega no fim, já tarde. Coisas que estávamos em risco de morrer sem ter lido ou experimentado. Por isso... É possível que à última hora À medida que o prazo para fazer mudanças se aproxima Eu acrescento uma secção de notícias de última hora Ou um pós fácil sobre Como ao contrário do que foi dito na página 103 Finalmente consegui ler os irmãos Karamazov Todo Proust ou O Homem Sem Qualidades Em Os Testamentos Traídos Milan Kundera evoca o período da invenção musical moderna Como o encanecer do céu ao fim do dia mas esse céu também brilha com descobertas feitas pelo ouvinte, o ou leitor, ou espectador, pouco antes do anoitecer. Não é apenas a capacidade de criar. A capacidade de apreciar também tem de ser alimentada, apoiada e celebrada, de modo que não se reduza e se defina pela aversão, indiferença ou hostilidade. O truque, que não é nenhum truque, é ser capaz de desfrutar do perverso contentamento cultural e ideológico expresso pelos velhos Kingsley e Larkin, enquanto se desenvolve uma imunidade simples e sem indignação a ele. Comemoremos então o facto de eu finalmente ter visto A Vida do Coronel Blimp, de Michael Powell e Emmerich Pressburger. Como é que eu nunca o tinha visto? O título deve ter-me desmoralizado pela expectativa de que fosse um filme blimpish, conservador e pomposo. A minha primeira experiência devia ter sido num cinema. Tenho vaga memória de projeções no Ritzy em Brixton, a que não tentei assistir nos anos 80, quando o filme foi restaurado e reposto, mas eu e a minha mulher tivemos de o ver no meu computador durante o confinamento. Durante a primeira hora... Houve uma tal profusão de acontecimentos Que não fazíamos ideia do que estávamos a ver Tinha a energia da comédia Screwball Com a correspondente independência feminina Personificada pela primeira Das três encantadoras encarnações De Deborah Carr Às vezes parecia um musical Era engraçado, hipnotizante Louco, esplêndido Mas logo desde o início Com os travelings de motos Do exército e camiões em manobras Tinha um ritmo tão forte que, mesmo quando parecia caótico e louco, nunca parecia descontrolado. Havia uma autoridade visual arrebatadora, mas contou um pouco tempo para decifrar a natureza dessa autoridade, seguimos-la, não cegamente, mas de olhos bem abertos, permitindo que ela nos arrebatasse. Foi um prazer. E depois, e não estou a dar nenhuma novidade, torna-se muito comovente. Em Londres, em novembro de 1939, Theo kretschmar Schuldov, o amigo alemão que Blimp conheceu em Berlim quase 40 anos antes, está a ser interrogado com agressividade acerca do seu estatuto de inimigo estrangeiro. Quando o seu pedido é rejeitado, ele dirige um longo solilóquio diretamente à Câmara, sobre os nazis, e porque saiu da Alemanha para vir para a Inglaterra. Assim que ele acaba, o Blimp verdade, que ele não vê há 20 anos... Entra no gabinete improvisado e concorda em responsabilizar-se por ele com tudo o que tenho, senhor. E então, a imagem disse ao Deus. Eu não estava a chorar. Estava a soluçar. Este grande filme não precisa de mim para o elogiar, mas eu, sem dúvida, precisava dele. O incrível é eu ter sido capaz de andar ocupado com os meus afazeres, a viver a vidinha com esta enorme lacuna em forma de blimp mesmo no meio. Durante este tempo todo, fui uma pessoa incompleta. E se não o tivesse visto? Bem, nada teria acontecido. Da mesma forma que nada acontece se não lermos Jane Austen ou não ouvirmos A Love Supreme. Mas, de alguma forma, a nossa vida será definida por essas e outras lacunas. Algumas lacunas são fáceis de diagnosticar, como quando Nietzsche percebeu que a falta permanente de um amor humano, realmente estimulante e reparador, estava, de certa forma, a emperrar a sua vida. Enquanto a presença desse amor anima a de Blimp. Os atletas geralmente falam sobre conseguirem competir a um nível elevado. O estranho acerca destas enormes lacunas culturais é que se consegue funcionar, portanto competir, a um nível elevado de conhecimento e discernimento cultural, quando nos falta o que só mais tarde percebemos ser uma componente vital desse conhecimento. Eu devia ter visto Blimp, anos antes mas faz algum sentido, julgo eu vê-lo numa idade próxima da idade do próprio Blimp no início e no fim do filme Certo de Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais do inglês Jeff Dyer Tradução de Bruno Vieira Amaral Uma edição Quetzal de Julho de 2023 E sim, vale muito a pena ver a vida do Cornel Blimp de Michael Powell e Emeric Pressburger Bolivian, Astor Piazzolo, num arranjo para clarinete e orquestra. Nas interpretações da clarinetista inglesa Sally Harrop, com a Orchestra of the Swan, direção de Daniele Rossina. participante de uma das minhas palestras sobre a neurociência do amor enviou-me um e-mail ela não teve a oportunidade de colocar a sua pergunta no final da palestra portanto, decidiu escrever-me estou muito contente por o ter feito se fosse possível para um cientista que estuda o amor voltar do futuro tendo encontrado todas as respostas ela queria saber qual seria a pergunta que eu lhe faria Aquilo fez-me pensar. Embora saibamos agora muito sobre como todos os diferentes fatores se unem para influenciar a experiência de amor de um indivíduo, há muito o que perguntar. Será que os animais podem sentir o amor como nós? Poderá o amor por um Deus conferir todos os benefícios das relações humanas? Existe realmente uma diferença no modo como as pessoas poliamorosas e monogâmicas se sentem porquê é que algumas pessoas são arromânticas e como é que os seus cérebros são? Mas então, pensei que na verdade todas as minhas perguntas estavam afinal a colocar a mesma questão. Como é que essa pessoa se sente quando está apaixonada? Como é a sua experiência de amor? Então, a pergunta que eu faria ao cientista é como é o seu amor? Porque só por um dia... Eu gostaria de viver a experiência de amor de outra pessoa. Para ver como é o seu amor pelos seus amigos, a sua família, os seus filhos, o seu parceiro e o seu Deus. Porque em última análise não fazemos ideia se aquilo que todos dizemos que é o amor será a mesma coisa. Talvez ter essa oportunidade me ajudasse a ter um pequeno vislumbre do que essa coisa chamada amor realmente é e se o que cada um de nós sente e experimenta está no mesmo nível o amor é uma coisa altamente complexa e multifatorial é admirável no verdadeiro sentido da palavra eu queria entusiasmá-lo sobre o amor porque acho que às vezes esquecemos de como ele é vital e maravilhoso e queria recordar-lhe que o amor está em toda a parte e não apenas com um parceiro a quem nos encorajam a dedicarmos todo o nosso tempo livre. Que, enquanto seres humanos, temos a sorte de termos este grande cérebro que nos permite encontrar o amor em tantos contextos diferentes. Contextos esses que ainda estão a crescer à medida que o nosso mundo social continua a evoluir com o advento da inteligência artificial. Neste livro exploramos a evolução do amor e encontramos a ideia por mais fria e dura que possa parecer de que em última análise o amor é um suborno biológico para garantir que dedicamos tempo e energia aos nossos relacionamentos críticos para a sobrevivência e que esse suborno é composto por um conjunto de neuroquímicos que nos motivam a iniciar e depois manter esses relacionamentos a oxitocina torna-nos mais confiantes a dopamina recompensa-nos e impulsiona-nos para a ação a serotonina dá-nos a obsessão e a beta-endorfina. Bem, a beta-endorfina garante que nos mantemos nos nossos relacionamentos no longo prazo, sejam eles com parceiros, parentes, filhos ou amigos. Aprendemos que a vinculação é a tentativa da psicologia para fornecer uma medida objetiva do amor e que engloba os relacionamentos que são a própria base das nossas vidas, da nossa saúde e da nossa felicidade. Que ao contrário dos mamíferos inferiores somos capazes de nos vincularmos a muitas pessoas, animais e talvez até a robôs, e que os animais também sentem amor. A dedicação ao cão doméstico não deve continuar a ser descartada como amor de segunda categoria, sendo sim verdadeira, como todos os donos de cães já sabiam de qualquer maneira. Aprendemos que o nosso amor é privado e individual, influenciado pelo nosso ambiente, os nossos genes, o nosso género, sexo, etnia e idade, mas também extremamente público, pois a nossa cultura molda o que é e o que não é aceitável no campo do amor e que para alguns isso significa ser negado o direito de celebrarem o seu amor publicamente. Aprendemos que a nossa suposição de que o amor romântico é um assunto entre duas pessoas Não é correta À medida que as pessoas se vão tornando mais abertas Sobre o seu poliamor ou a sua arromanticidade E que a monogamia pode ser apenas um sistema inteligente Sonhado pelos poderes instalados Para garantir que a sociedade permanece calma e previsível A nossa capacidade de amar Espalha-se para além deste reino terreno Para figuras sem forma física Os nossos deuses e estes mesmos mecanismos podem sustentar o nosso fascínio e o nosso amor pelo culto das celebridades. E ao lado sombrio do amor, o nosso desejo por amor, o nosso desejo insaciável de o termos nas nossas vidas, pode levar a que sejamos explorados, manipulados e abusados por indivíduos ou grupos que desejam controlar as nossas vidas. Finalmente, o amor não pode ser etiquetado como uma emoção, sendo em vez disso uma motivação, uma necessidade tão fundamental para a vida como os alimentos que ingerimos ou o ar que respiramos é o responsável por feitos de incrível dedicação resistência e força tudo em seu nome excerto do livro Amamos? Porquê? A ciência por trás dos nossos afetos, da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken, tradução de Alexandre Cardoso uma edição Bertrand de janeiro de 2023 E Dominus, Salmo das Vésperas de Beata Virgem Da Claudio Monteverdi A interpretação do ensemble Pygmalion Cor e Orquestra Orquestra em Instrumentos da Época A direção do francês Raphaël Pichon A seguir, entramos No Diário de Patricia Highsmith 1942. O Berger comentou que não há muitas histórias de amor no que escrevo. 23 de março de 1942. Percebi agora mesmo por que razão ter este diário é necessário para mim. Foi a única altura, durante uns poucos minutos, em que estive presente no dia de hoje. Acalma-me durante uns momentos, além de me ajudar a clarificar questões que, de outro modo, ficariam a pairar na minha cabeça. 5 de março de 43. Na sua maioria, as pessoas não são aquilo que se pode descrever como apaixonadas. A paixão exige um de dois fatores: completa tranquilidade, como a dos gregos ociosos no passado, ou verdadeiro sofrimento e infortúnio, suportados ou recordados nitidamente com compaixão e horror. 20 de março de 43. Há uma qualidade, detetável através de todas as eras da literatura, que só se manifesta quando o escritor está apaixonado. É a indizível doçura de que Shakespeare imbuiu as cenas de Romeu e Julieta, a inspiração do jovem poeta judeu do nosso tempo, que escreveu de forma simples e literal sobre os amplexos da sua amada. É uma qualidade masculina, porque surge do desejo masculino no amor, um desejo físico mas mentalmente sublimado numa fonte de discurso desinibido. Quando lemos esses versos sem sentirmos amor, parecem disparatados e sentimentais. Achamos que se trata de um escritor fraco. Convém relê-los quando nós mesmos estivermos apaixonados e cada palavra tiver sentidos e efeitos próprios e subjetivos. 26 de junho de 48 Ponto de viragem. Fui com o Mark até ao lago e falámos durante bastante tempo sobre a homossexualidade. Ele é espantosamente tolerante. E convenceu-me de que tenho de deixar de me sentir culpada por estes impulsos e sentimentos. Terei esquecido o Gide? Terei sempre de tentar aperfeiçoar-me. Regressei com uma atitude bastante diferente. Sinto maior consideração por mim mesma. Abri-me um pouco ao mundo. 30 de junho de 48... Para vivermos, é essencial uma certa calma, uma pausa na ansiedade. Eu próprio nunca sinto isto sem acreditar na força de Deus, maior do que o homem e do que toda a força do universo. 2 de julho de 48. A atração dos bares. Podemos fazer deles o que quisermos, tal como podemos fazer de uma mulher o que quisermos. O espaço de um bar é um laboratório para o artista, um antro de ópio para escapista. Humanidade para o homem sozinho E quem não se sente sozinho? 19 de abril de 49 Não acalmará alguma vez este anseio? Este desejo do inalcançável nunca enfraquecerá? Já rezei e lutei pela exaustão, pela purificação através da dor, pela extinção, por falta de combustível Mas cada vez me parece mais que o combustível é a própria vida 5 de novembro de 1951 cansada E Discock está interessada em material novo. pagar me ia a viagem para Londres, se eu tivesse boas ideias engenhosas para ele. 15 de novembro de 51. Viver sozinha. Absolutamente sozinha. Sem aborrecimento, nem solidão, no sentido mais comum. Só que a tensão, o andamento e o ritmo se perdem. E isso basta. A vida torna-se uma vela frouxa. Pessoalmente não devo estar entre os mais bem preparados para enganarem a loucura na solidão se temos de ser acometidos pela loucura na solidão. Pensava que estaria. Talvez dê demasiada atenção aos pormenores. É tão forte como o amor pela liberdade e pelos espaços abertos para os que estão confinados. 26 de agosto de 52. A alma, poetas, filósofos e teólogos passaram vidas inteiras a tentar descobrir o que é exatamente e onde se situa. É uma criação da imaginação humana As pessoas imaginaram a alma Como um homem imaginou o navio fantasma Do holandês voador De que serve procurá-la? 1 de julho de 54 A minha vida emocional é cega Sem fim, direta e desesperada Como uma planta Esticando-se para uma luz Que por ser apenas refletida por um espelho Não lhe fará bem algum 3 de julho de 54 Estou sempre apaixonada Por pessoas que merecem ou não o amor de alguém, não necessariamente o meu, mas pergunto-me se amar será dar ou receber. Antes era claramente receber, porque precisava simplesmente da emoção, pelo menos. Agora que já cresci um pouco, é as duas coisas. O que retiro ou recebo não passa de uma sensação interna. Atualmente não me dão nada, dão-me menos, na verdade, do que receberia de qualquer amizade saudável. Por isso concluo dando graças a Deus que dar também faz parte do jogo. Agarro-me a isso agora, porque posso dar. Parece-me que os casos do passado, em que não fui capaz nem de dar nem de receber, assim o demonstram. Por exemplo, com a A Capa, com quem a situação se prolongou morbidamente e nas suas profundezas melancólicas, nada produziu a não ser a ideia para Strangers on the Train. 3 de julho de 1954. Mantenho-me ativa, recorrendo a vários tipos de drogas Livros, escritos e lidos Sonhos Esperanças Palavras cruzadas O sentimentalismo das amizades As amizades verdadeiras E a simples rotina Se descontraísse e me tornasse humana, não suportaria a minha vida Ainda assim, podia ter feito muitas coisas com esta vida Mas preferi isto Arrendar uma casa no Massachusetts no verão e estar sozinha a uma distância tentadora da rapariga com quem gostaria de viver, mas com quem nunca viverei. Podia ter feito muitas outras coisas neste verão. 28 de janeiro de 59. A minha vida é um desespero completo. Não serve nada dormir o suficiente, seguir um horário disciplinado, produzir diariamente uma dose de trabalho satisfatória e sentir nos contentes connosco mesmos de noite. A minha vida é um desespero. Está por um fio. Não quero disfarçar esta perceção através de uma rotina, como os militares disfarçam o facto de não valerem nada individualmente, apesar de terem o privilégio de pôr fim à vida humana. Neste momento estou envolvido em duas coisas cruciais. Uma ligação amorosa, aparentemente irresolúvel, e que, mais por fatores psicológicos do que pela importância da rapariga que ainda não conheço completamente, poderá durar a minha vida toda. E uma interrupção no trabalho, que preciso impertrivelmente de fazer. Acabei de fazer 38 anos e de certeza que esta circunstância contribui para isso. Aproximo-me cada vez mais do fim, por isso tenho de aproveitar ao máximo o que resta. 31 de janeiro de 59. Viver sozinha. Há alturas em que passo longos minutos felizes só com a minha consciência. Coisa que raramente é possível quando se vive com alguém. Nunca é. 27 de abril de 59. Numa ligação amorosa. São os erros. As coisas ditas sem pensar que tocam o coração e distinguem as pessoas umas das outras. No bom comportamento, no comportamento ortodoxo, todas as pessoas são parecidas. Preste sempre atenção fixando-os na memória aos momentos em que ela está um pouco embriagada e zangada comigo ou não. Expressões assustadoras, ideias inacreditáveis e muitas vezes palavras de ternura que me fazem vir as lágrimas aos olhos quando as ouço e também mais tarde quando as recordo. 29 de maio de 59 A ansiedade tornou-se habitual O meu estado normal Durante alguns dias vou ficar com os dois gatos que tão bem conheço Aos quais em breve se juntará um gato preto Até o fim da sua vida E no entanto, sempre que olho para eles Sinto uma pequena pontada de apreensão Imagino-os atropelados Caindo de uma janela Ou engolindo uma espinha que os sufocará Tudo desnecessário Ou melhor, tudo bem possível Faz parte da vida, podia acontecer-me um dia vai acontecer uma coisa dessas. Mas para que antecipar? Talvez porque a minha ansiedade se projeta nos gatos. Mas tem uma origem diferente. Desde março de 61, mais do que os heterossexuais, os homossexuais são seduzidos e lisonjeados pelo anúncio do amor. Amo-te e desejo-te. Quando é que esta declaração não conquistou um homossexual? É uma pena que tenham egos tão fracos, que seja tão fácil fazê-los mudar de ideias e de paixões. 10 de março de 76. Porque a igreja, a maioria das igrejas, estão contra o sexo, por perceber que o sexo é mais forte do que a religião. Por isso que cospe no sexo associando-o à vergonha quando podem, transformando a mãe de Jesus numa virgem e a mãe dela antes também. Outro erro desastroso, catastrófico da igreja cristã. Devia perceber que o sexo e a religião são aliados, ambos místicos, cada um capaz de reforçar o outro e assim ganhar força. Como costuma acontecer aos fanáticos desorientados, os homens da Igreja de Roma tornaram as coisas mais sórdidas e prosaicas do que nunca. De certeza que não era a intenção deles, ao proclamarem que as relações sexuais são só para a procriação. 27 de outubro de 92 ao visitar o Texas, falta qualquer coisa. É a Europa. É o mundo que falta. 6 de outubro de 93. Alguns monges da cartucha dormem nos caixões, ao que parece para se prepararem para a morte, refletindo frequentemente sobre a morte tanto de dia como de noite. Prefiro ser apanhada de surpresa, viver a vida normalmente, deixar a morte chegar de repente... Talvez após uma doença de duas semanas. Assim, a morte será mais como a vida. Imprevisível. Entradas do monumental Diários e Cadernos, de Patricia Highsmith, Edição de Anna von Planta, tradução de Alda Rodrigues. Uma edição Relógio d'Água, de Abril de 2023. presto do concerto BWV 1056 da Johann Sebastian Bach pela violinista espanhola Lina Torre com o seu ensemble Musical Química. constantemente monitorizados e avaliados, além de que recebemos feedback manipulado a toda a hora. Aos poucos estamos a ser hipnotizados por técnicos que não conseguimos ver, com fins que desconhecemos. Agora, somos todos cobaias. A cada segundo que passa, os algoritmos alimentam-se de dados sobre ti. Em que tipo de hiperligações clicas? Que vídeos vês até ao fim? Com que rapidez passas de um tópico para o outro? Onde é que estás quando o fazes? Com quem te relacionas na realidade e no mundo virtual? Que expressões faciais fazes? Até que ponto é que o tom da tua pele muda em situações diferentes? O que estavas a fazer antes de decidires ou não comprar alguma coisa? Votar ou não votar? Todas estas medições e muitas outras foram comparadas a outros dados semelhantes sobre a vida de um horror infindo de pessoas, mediante uma espionagem em massa. Os algoritmos correlacionam aquilo que fazes com aquilo que quase todas as outras pessoas fizeram. Na verdade, os algoritmos não te compreendem, mas os números têm poder, em especial se forem avultados. Se muitas pessoas que gostam dos mesmos alimentos que tu forem mais facilmente desencorajadas por imagens de um candidato com uma moldura cor-de-rosa em vez de azul, isso significa que provavelmente tu também o serás. E ninguém tem de saber porquê. As estatísticas são fiáveis. É possível que tenhas ouvido as confissões lamentosas dos fundadores de impérios de redes sociais a que prefiro chamar impérios de modificação do comportamento. Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, disse De vez em quando temos de dar ao utilizador uma pequena dose de dopamina porque alguém gostou ou comentou uma fotografia, uma publicação ou qualquer coisa. Trata-se de um ciclo de feedback, de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um écar como eu seria capaz de inventar porque estamos a explorar uma vulnerabilidade da psicologia humana. Os inventores, criadores, eu, Mark Zuckerberg. Kevin Sistrom, do Instagram, essa gente toda percebiam-no de forma consciente. E mesmo assim fizemos lo As redes mudam literalmente a nossa relação com a sociedade e uns com os outros. Provavelmente interferem na produtividade de formas estranhas. Só Deus sabe o que estarão a fazer ao cérebro dos nossos filhos. Shamat Palihapathia, antigo vice-presidente da área de expansão de utilizadores do Facebook, disse... Os ciclos de feedback de curto prazo que criámos, potenciados pela dopamina, estão a destruir o funcionamento da sociedade. E na existência de um discurso civil, nenhuma colaboração, desinformação, mentira. E não se trata de um problema americano. Não se trata de anúncios russos. Estamos perante um problema global. Sinto-me terrivelmente culpado. Penso que bem lá no fundo todos sabíamos, embora fizéssemos de conta que provavelmente não haveria consequências perversas, não intencionais. Creio que bem lá no fundo, mesmo no âmago Sabíamos que podia acontecer alguma coisa má Por isso, na minha opinião, neste momento Estamos numa situação bastante complicada Isto está a corroer os princípios nucleares Da forma como as pessoas se comportam e se relacionam E eu não tenho uma solução fácil A minha solução foi simplesmente deixar de utilizar essas ferramentas Há anos que não o faço Mais mal tarde do que nunca Muitos críticos, como eu tem alertado para o facto de, já há algum tempo, estarem a acontecer coisas negativas. Mas ouvi-lo da boca dos próprios responsáveis é um avanço, um passo em frente. Recerto do livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas Redes Sociais, do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Tradução de José Remelho, uma edição Ideias de Ler de Outubro de 2023. Go Round of Life, o Carrossel da vida, do filme Howl's Moving Castle, o castelo andante, uma das obras-primas da animação do japonês Hayao Miyazaki, filme de 2004, música do compositor de sempre Da Miyazaki, Joe Izaishi, aqui à frente da Royal Philharmonic Orchestra. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, Através de livros publicados recentemente e com música nova também. Certos de Os Últimos Dias de Roger Federer, do inglês Jeff Dyer, que conto ter como convidado este programa dentro de poucas semanas. Também Amamos porque A Ciência Por Trás dos Nossos Afetos, da antropóloga evolutiva Anna Macken, os diários e cadernos de Patricia Highsmith, uma monumental edição da Relógio d'Água e dez argumentos para apagar já as contas nas redes sociais. Do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Uma edição Ideias de Ler. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.